0: SWA2 Forum.
1: Getreide statt Gulasch hilft an das Essen gegen Hungerkrisen am Mikrofon ist Susanne Henn. Weltweiten Hunger, den gab es auch schon vor dem Krieg in der Ukraine. Rund 800 Millionen Menschen waren nach Angaben der Welthungerhilfe im letzten Jahr betroffen. Aber jetzt wird ein massiver Anstieg befürchtet. Zum einen, weil ein Drittel der weltweiten Getreideexporte normalerweise aus Russland und der Ukraine kommen und dieses Getreide bisher gerade in ärmere Länder in Afrika, im Nahen Osten oder auch in Asien gegangen ist. Und zum anderen, weil das jetzt knappere Angebot an Getreide die Preise massiv steigen lässt, Momentan kostet die Tonne ungefähr doppelt so viel wie noch vor einem Jahr. Das führt dazu, dass Getreide ein Hauptnahrungsmittel für viele Menschen, für Menschen in ärmeren Regionen unerschwinglich wird. Wie lässt sich diese absehbare Katastrophe noch verhindern? Durch einen Ausbau der weltweiten Getreideproduktion notfalls auch auf Kosten des Natur- und Artenschutzes, wie immer wieder gefordert wird? Oder ließe sich das Problem dadurch lösen, dass wir Menschen in den reicheren Ländern unser Ernährungsverhalten ändern, weniger tierische und mehr pflanzliche Produkte essen? 60% des Getreides, das wir weltweit produzieren, landet in Futtertrügen. Doch wenn ein Mensch von Schweinefleisch satt wird, dann wären grob gesagt fünf Menschen von dem Getreide satt geworden, mit dem das Schwein gemästet wurde. Ließe sich das Problem dann eigentlich ganz einfach lösen? Zumindest theoretisch? Darüber möchte ich jetzt diskutieren mit Professorin Melanie Speck, Nachhaltigkeitsforscherin an der Hochschule Osnabrück und am Wuppertal-Institut, mit Joachim Ruckwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes und mit Dr. Klaus Seitz, Abteilungsleiter Politik bei Brot für die Welt. Herr Seitz, kann man die Art von Ernährung, an die wir uns gewöhnt haben, eigentlich noch guten Gewissens fortführen, wenn man weiß, welche Konsequenzen sie hat, nicht nur fürs Klima und den Artenschutz, sondern eben auch für den Hunger in der Welt?
0: Nein, das kann man nicht guten Gewissens. Die vorherrschende Ernährung, aber auch die Art und Weise, Landwirtschaft zu betreiben, ist weder international verträglich, noch ist sie enkeltauglich. Indem wir über unsere Verhältnisse leben, leben wir genauer gesagt über die Verhältnisse von Menschen in anderen Teilen der Welt und in der Zukunft. Die Menschheit wird sich ökologisch nachhaltig oder gar nicht ernähren können. Die sogenannten externen Effekte unserer bisherigen Ernährungsweise und unserer Art und Weise Landwirtschaft zu betreiben, sind ganz besonders dramatisch, gerade bei der Nutztierhaltung. Mit den Importen von Futtermitteln für unseren Nahrungskonsum in Deutschland werden letztendlich mehr als die Hälfte an Hektar für landwirtschaftliche Fläche außerhalb Deutschlands belegt, die wir selbst zur Verfügung haben dafür. Insofern erzeugt die heutige Art und Weise, wie wir uns ernähren, vor allem die sehr fleischhaltige Kost, aber auch die hohe Konsum von Milch und von Eiern sehr viele externe Effekte in der Gegenwart wie in der Zukunft, die im Grunde die Ernährungssicherung anderer Generationen, anderer Menschen in anderen Teilen der Welt in zunehmendem Maße beeinträchtigen. Das trifft übrigens jetzt nicht nur in die Anspruchnahme von Flächen für die Sojaproduktion insbesondere, das betrifft auch die Klimawirkungen. In hohem Maße trägt die Landwirtschaft zu den Treibhausgasemissionen bei. Und auch hier ist der größte Anteil durch die Viehhaltung anzurechnen. Sodass letztendlich eine international verträgliche Ernährung, die zugleich die planetarischen Grenzen nicht überschreitet, nur möglich ist, wenn wir insgesamt die Ernährungssysteme stärker auf pflanzliche Nahrung umstellen das heißt nicht vollständig auf tierisches Protein, tierische Kalorien verzichten, aber auf pflanzliche Nahrung primär umstellen und auch klimafreundlich und resilient aufbauen.
1: Herr Ruckwied, um bei der Nutztierhaltung zu bleiben, viele Schweinezüchter klagen ja schon seit Jahren darüber, dass sie kein Auskommen mehr finden. Viele geben jedes Jahr auf und das war auch schon vor der afrikanischen Schweinepest so. Könnte es für die denn nicht auch eine Chance sein, stattdessen auf Getreide, auf Gemüse, auf Hülsenfrüchte zu
2: setzen? Unsere Schweinehalter befinden sich in der größten Krise seit Jahrzehnten. Wir haben alleine in den letzten elf Jahren fast die Hälfte der Schweineerzeuger verloren. Insofern hat sich da ein dramatischer Strukturwandel vollzogen. Das ist ein Verlust an Betrieben, ein Verlust von Familientradition und Agrikultur. Das auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehen wir natürlich Markttrends, Ernährungstrends. Die Produktion folgt dem Verbrauch, dem Markt. Und ich sehe natürlich auch Chancen in einer veganen Ernährung und Produktion. Das heißt, wir sind offen, hier zunehmenden Absatz zu bedienen. Aber eins ist auch ganz, ganz wichtig. Tierhaltung in Deutschland ist ein Rückgrat unserer bäuerlichen Betriebe. Auch insbesondere bei der Rindviehhaltung, bei der Milcherzeugung. Hier nutzen wir über 4,7 Millionen Hektar Grünland. Das auch aus Artenschutzgründen, aus Klimaschutzgründen einen hohen Stellenwert hat und die Grundlage jetzt beispielsweise für Milch und Milcherzeugnisse sind.
1: Frau Speck, mal ganz generell gefragt, gibt es ein Recht der Verbraucher und Verbraucherinnen, sich alle Lebensmittel immer möglichst günstig leisten zu können, auch wenn sie für eine gesunde, eine ausgewogene Ernährung gar nicht notwendig sind?
3: Ja, das ist, denke ich, eine sehr ethisch als auch normative Frage, die ich wahrscheinlich auf der anderen Seite zurückgeben würde und sagen würde, ist denn das Recht, eine weniger nachhaltige Ernährung mir selber zuzumuten, also gesundheitlich als auch nachhaltig, ökologisch, sozial berechtigt überhaupt noch das, was wir uns in der heutigen Krisenzeit leisten können? Denn wenn wir uns vor Augen führen, und das haben meine beiden Vorredner ja schon sehr gut auch verdeutlicht, welch hohen Ressourcenverbrauch tierische Lebensmittel mit sich bringen. Und ich bin da vollkommen bei meinem Vortredner in der Form, dass ich nicht das Rindfleisch und gerade die Mutterkuhhaltung, Milchkuhhaltung nicht verteufeln möchte an dieser Stelle, auch wenn sie ökologisch häufig ja als Zugpferd für die CO2-Emissionen gesehen wird. Denn um kreislauffähig Landwirtschaft zu betreiben, Sollte man zurückkommen eben zu dieser kleinen oder mittelständischen Landwirtschaft, die dann in einem Kreislauf arbeitet und das widerspricht sich auch an wenigen Stellen dann mit dem, was nachhaltige Entwicklung will. Aber ich komme zurück zu den Verbraucherinnen und Verbrauchern. Wenn wir uns vor Augen führen, dass im Rahmen der nationalen Verzehrstudie der Konsum von Fleisch und Fleischerzeugnissen bei dem fast Vierfachen, also 1.100 Gramm pro Woche, liegt zu dem, was die Planetary Health Diet, also die Empfehlung an die planetaren Grenzen, umgerechnet in die Ernährungsempfehlungen will, nämlich 300 Gramm pro Woche. Also das ist fast ein Vierfaches von dem, was man wöchentlich essen kann. Dann zeigt uns dieses Bild, wir verbrauchen aktuell eigentlich vier Erden anstatt eine. Sehr schön, was wir gerade im Bereich Fleisch und Fleischerzeugnisse tun. Und wenn dann an vielen Stellen der Handel, Weiterhin Werbung macht mit Wurfsendungen, auf denen zum Beispiel vorne auf der ersten Seite Hackfleisch, Schweinenacken etc. zu den günstigsten Preisen, die man sich vorstellen kann, angeboten wird und damit suggeriert wird, dass Fleisch und Fleischerzeugnisse günstig sein müssen oder sollen, dann ist es natürlich ein höchstgradig systemisches Problem auch. Denn an vielen Stellen können Verbraucherinnen und Verbraucher sich ja nur so entscheiden, Wie ihnen dann ja auch suggeriert wird, sich entscheiden zu können und gerade die Werbung mit günstigem Fleisch, das hat natürlich auch zu einem so erhöhten Wert geführt, der gesundheitlich natürlich in keinster Weise unterstützenswert ist, als auch aus Nachhaltigkeitsgesichtspunkten, denn das ist mein wichtiger Appell hier an dieser Stelle. In dem Moment, wo ich mich für ein nachhaltigeres Produkt entscheide, also für ein ökologisch und sozial erzeugtes Produkt, ist das in der Regel auch sinnvoller für meine gesundheitliche Perspektive. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Gerade über diese gesundheitliche Ebene schafft man es sehr gut diesen Punkt in den Alltag hineinzuholen.
1: Auf diese Verbraucherebene würde ich nachher noch mal gerne zu sprechen kommen. Jetzt einmal noch mal das Thema Wertschätzung. Ich habe mal nachgeschaut. Die globale Fleischproduktion hat sich in den letzten 50 Jahren vervierfacht. Die Bevölkerung hat sich nur ein bisschen mehr als verdoppelt. Und das Kilo Schweinegulasch kostet heute ungefähr doppelt so viel wie 1975. Auch ein Liter Milch kostet doppelt so viel. Das Durchschnittseinkommen hat sich aber verfünffacht. Und damals haben die Menschen in Deutschland ja auch nicht gehungert oder waren mangelernährt. Haben wir uns nicht einfach daran gewöhnt, dass wir immer und überall super günstig tierische Produkte bekommen?
3: Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt, denn wir geben ja, wenn wir uns die aktuellen Zahlen uns anschauen, die ja nochmal etwas angepasst worden sind, so circa 15 Prozent des Haushaltsnettoeinkommens für die tägliche Ernährung aus und an dieser Stelle, wie soll ich sagen, das ist natürlich eine provokante Frage, die Sie gestellt haben. Und ich bin mittlerweile oder früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, wir können niemandem verbieten, Fleisch zu konsumieren in der Menge, wie er oder sie es gerne möchte. Aber grundsätzlich ist es natürlich ein absoluter, wir sind da vielleicht auch in einer Zeitenwende. Das muss man vielleicht auch ganz klar so sagen. Und wenn man sich jetzt rückwirkend sich anschaut, wie die Ernährungsempfehlungen sich ja auch entwickelt haben, dann sind ja zum Beispiel die Hülsenfrüchte, die hier in Deutschland sehr gut angebaut werden können, die auch sehr gute Nährstoffdichte mit sich bringen, die sind ja fast gänzlich von unserem Teller verschwunden. Denn ich würde die Frage nicht in die Richtung ziehen, wir wollen weniger von, also reduktiv, sondern wir wollen mehr von anderen Dingen. Denn die Ernährung der Zukunft, wie sie denn dann nach den Empfehlungen gestaltet wird, die ist ja sehr bunt und sieht eben nicht mehr dieses klassische Steak oder die Fleischkomponente mit mehr als der Hälfte des Tellers, sondern versucht ja die ganzen pflanzlichen Komponenten sehr divers einzusetzen und ist ja eher in Richtung, wir nennen es Speckwürfelprinzip, also dass sozusagen die Fleischkomponente von dieser Hauptkomponente des Tellers wieder zurückgeht zu einer Genusskomponente, zu einer Geschmackskomponente. Das ist ja für viele Verbraucherinnen und Verbraucher auch wichtig, diesen Geschmack zu bekommen. Und das ist ja auf der anderen Seite auch eine Idee, wie auch früher schon gekocht wurde. Denn die Fleischportionen sind ja eigentlich über die sozusagen Erschwinglichkeit weiter gewachsen. Und wenn man sich klassische Rezepte auch aus den 50er, 60er Jahren anschaut, dann gibt es ja sehr viele Eintopfrezepte, die mit sehr wenig Fleisch auskommen.
1: Ja, aber das war früher und eben sprachen Sie von der Zukunft wie die Ernährung zukünftig aussehen sollte, aber so ist es ja nicht. Genau so
3: ist es nicht. Da gibt es ja sehr viele Faktoren, weswegen es so ist. Wir haben ja an vielen Stellen uns jetzt mit der Gemeinschaftsgastronomie beschäftigt in Forschungsprojekten, denn wir sehen in der Gemeinschaftsgastronomie natürlich einen sehr großen Hebel. Die Gemeinschaftsgastronomie meint sozusagen Schulverpflegung, Kita-Verpflegung, Betriebsverpflegung, die Krankenhausverpflegung, Kliniken, Reha, Senioreneinrichtungen etc. Und Hier ist es natürlich so, dass man gerade in dem Moment, wenn man die freie Wahl hat, auch gewisse Ansprüche an das Essen setzt. Also das bedeutet, ich habe eine Erwartungshaltung, ich habe vielleicht auch Erfahrungswissen. Ich weiß, wie ein Gericht schmeckt, ich weiß, wie lange es mich satt hält, ich weiß, dass es mir gut schmeckt. Und da landen dann doch die meisten, gerade in dem Moment, wenn sie denn die Wahl haben, häufig eher bei den fleischhaltigeren Essen. Da das Erfahrungswissen einfach das Bessere ist und im schlimmsten Falle sogar dann die Portionsgrößen auch noch so angepasst worden sind, dass die vegetarischen Gerichte dann am Ende auch nicht so satt halten, weil die Portionsgrößen einfach zu klein sind. Das hat auch sehr viel wirklich mit dem Doing zu tun. Also aus meiner Sicht haben wir an vielen Stellen gar nicht das Problem, dass nachhaltige Ernährung nicht um gesetzt werden könnte, sondern dann fehlt es aber zum Beispiel an diesem kleinen Fünkchen, zum Beispiel eben Portionsgröße, da nochmal einen Nachschlag ermöglichen zu können, diejenigen überzeugen zu können mit Probierportionen etc. Also da fehlt es dann ja an dieser Konsequenz manchmal, die wir dann in den Forschungsprojekten durchaus anstoßen konnten und wo wir dann auch gesehen haben, dass so kleine Veränderungen sehr viel bringen. Ja,
1: Da würde ich gerne mal kurz einhaken. Wir haben mit Fleisch, mit Milch, mit Getreide einen hohen Selbstversorgungsgrad in Deutschland. Also theoretisch produzieren wir so viel, wie wir essen. Bei Obst und Gemüse sieht es deutlich schlechter aus. Da sind es nur 20, 35 Prozent. Ist das, Herr Ruckwert? ist das eine bedarfsgerechte Produktion?
2: Die Produktion hängt von verschiedenen Faktoren ab, beispielsweise auch von klimatischen Faktoren. Wir importieren, das ist richtig, einen hohen Anteil an Obst. Das ist aber in der Regel Obst, das bei uns gar nicht wächst, weil wir die klimatischen Voraussetzungen nicht haben. Wir importieren Südfrüchte. Insofern muss ich da unterscheiden, was können wir erzeugen und was können wir nicht erzeugen. Unsere Obstverzehrsgewohnheiten haben sich natürlich in den letzten 20, 30 Jahren verändert. Auch über das kann man die Diskutieren. Ich habe schon mal gesagt, die Erzeugung folgt dem Markt. Wenn hier die Verzehrsgewohnheiten dann mehr Richtung heimisches Obst gehen, mehr Richtung Sessionalität, Regionalität, dann wird die Erzeugung, sofern wir das hier wirtschaftlich darstellen können, auch folgen. Also insofern, wir werden nie 100% Selbstversorgung bei Obst und Gemüse hinbekommen, weil wir da klimatisch nicht dazu in der Lage sind, auch in einem hohen, Hochlohnniveau Land eben mit Importeuren aus anderen Regionen nicht wirklich konkurrieren können. Was die Ernährung grundsätzlich anbelangt, ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man sich gesund, dass man sich ausgewogen ernährt. Da gehört neben Cerealien, Obst, Gemüse, für mich auch Fleisch dazu. Fleisch ist einfach ein Teil meines Erachtens einer gesunden Ernährung, ist auch ein Stück weit Genuss. Und letztendlich sollten Verbraucherinnen und Verbraucher frei entscheiden, was sie konsumieren. Wichtig hierbei ist allerdings, dass wir die Ernährungsbildung beginnend in den Kindergärten, in den Schulen intensivieren, dass eben die Menschen auch wissen, wie sie sich gesund ernähren können.
3: Der Punkt mit der Ernährungsbildung, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Das ist auch gerade ein großer Wunsch aus meiner fachwissenschaftlichen Betrachtung, dass wir wieder zum Beispiel Fächer wie Hauswirtschaft etc. in die Allgemeinbildung hineinbekommen, in die allgemeinbildenden Schulen. Aber fehlt uns dazu nicht die Zeit. Also wenn man sich jetzt die Empfehlungen der Planetary Health Diet nochmal exakt anschaut... Dann bin ich eben bei einem Viertel von dem, was aktuell in Deutschland gegessen wird. Und die Planetary Health Diet sagt auch, dass nur durch wirklich veränderte Produktionsweisen, also das heißt nicht ein kompletter Wandel hin Richtung komplett Bioerzeugung, aber natürlich auch die Verminderung von Stickstoffdüngern etc. plus dann die Veränderung von, von Konsumweisen in der Form, dass natürlich auch Lebensmittelabfälle absolut reduziert werden müssen. Aber da ist so ein bisschen dieser Punkt, wo ist da die Verantwortung, an welcher Stelle? Und wir können natürlich Verbraucherinnen und Verbrauchern nicht die komplette Verantwortung im Privathaushalt zusprechen, dass man sagt, Na ja, die Produktion folgt dem Konsum. Also der Konsum kann genauso gut der Produktion folgen. Und natürlich sind wir uns wahrscheinlich einig darüber, dass der Handel da auch eine sehr große Rolle spielt. Aber grundsätzlich ist es doch so, dass wir idealerweise auch gemeinsam doch dafür argumentieren sollten. Und das haben Sie doch im Bauernverband auch in der Zukunftskommission verdeutlicht. Abbau von Tierbeständen. Und auch die Erhöhung des Selbstversorgungsgrades wieder mit Hülsenfrüchten, Obst, Gemüse. Also genau, wir können uns über Obst streiten, das ist vollkommen klar. Aber was wir hier sozusagen anbauen könnten, das sollten wir doch wieder in die Richtung anbauen. Und da sollte es doch dann in die Richtung auch Subventionen geben und idealerweise auch die Ab Märkte eben zum Beispiel durch Direktkooperationen mit Außerhausgastronomien etc. Sowas sollte doch gefördert werden. und Ansonsten fehlt uns doch die Zeit, weil Bildung ist nun mal etwas, was mehrere Jahre braucht. Und das sehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass wir da jetzt noch mehrere Jahrzehnte über Ernährungsbildung sprechen können.
2: Wenn ja. ich da kurz eingehen darf, der Konsum folgt nicht der Erzeugung. Davon bin ich überzeugt. Aber wir können ansetzen, beispielsweise in Kantinen, ob das Schulen, Kindergärten sind, Betriebskantinen, öffentliche Kantinen, dann gezielt eben nachhaltiger erzeugte Lebensmittel anzubieten, regionale, saisonale, Ökoprodukte. Dadurch wird dann der Konsum erhöht und dann folgt relativ schnell die Erzeugung nach und es ist genau, richtig das ist der ja deutsche Witzwert, genau. Und das fordern wir auch, aber nicht erst seit den letzten Wochen, sondern schon länger. Und ja, wir stehen zu den Ergebnissen der Zukunftskommissionen. Ich habe immer wieder betont, dass die Themen, mit denen wir uns seither intensiv beschäftigt haben vor Ausbruch des Krieges, nämlich wie kriegen wir den Klimawandel in den Griff, wie können wir den Umbau der Tierhaltung gestalten, wie können wir Landwirtschaft nachhaltiger machen, mehr beitragen zur Artenvielfalt, zur Biodiversität, dass wir diese Themen in der gleichen Intensität weiter bearbeiten müssen. Da gibt es ein klares Bekenntnis seitens des Deutschen Bauernverbandes. Das ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite müssen wir aber natürlich auch Fragen klären, wie wir die heraufziehende Ernährungskrise in einigen Teilen der Welt, wie wir der begegnen können. Kurzfristig, mittel und langfristig, da will ich ein altes chinesisches Sprichwort zitieren. Gib einem Hungernden einen Fischen, wer wird einen Tag lang satt, lehre ihn fischen und er wird nie mehr hungern. Da müssen wir dann anders ansetzen. Da ich da gerne so nochmal
0: einhaken im, im Blick auf die agrarpolitischen Steuerungsinstrumente. Da würde ich doch mal beipflichten wollen, dass uns tatsächlich die Zeit fehlt und dass die agrarpolitischen Steuerungsinstrumente tatsächlich auch existieren, um hier rasch eine andere Entwicklung vollziehen zu können. Weil die Fehlentwicklungen, die wir jetzt beobachten, sind ja das Ergebnis einer agrarpolitischen Fehlsteuerung, würde ich sagen. Die gemeinsame europäische Agrarpolitik gibt es seit 1962 und zurzeit werden immer noch über 40, 50 Milliarden Euro jährlich in diese Agrar politische Steuerung in der Europäischen Union gesteckt. Ich halte es auch für sinnvoll, dass wir öffentliche Aufgaben und solche grundlegenden Aufgaben wie Ernährungssicherung auch mit entsprechenden staatlichen Subventionen steuern. Aber die Richtung dieser Steuerung war in mehrerer Hinsicht problematisch. Und wir erleben es gerade jetzt, wenn man sich diesen Planetary Health Diet anschaut, diese Idee einer Ernährung, die gewährleistet, dass auch in Zukunft noch 10 Milliarden Menschen so ernährt werden können, dass die planetarischen Grenzen nicht gesprengt werden und die gleichzeitig optimal für unsere menschliche Gesundheit. Das ist der geniale Gedanke, der hinter diesem Instrument steht. Genau das, was dort gefordert wird, wir brauchen mehr Hülsenfrüchte, wir sollen mehr Gemüse, mehr Obst essen, genau in diesen Bereichen haben wir eine ganz klare Unterversorgung in Deutschland. Da sind wir eben nicht Selbstversorger, auch beim Gemüse liegt es erst bei 35 Prozent, während wir bei den Produkten, die eigentlich eher ungesund sind und die auch international unverträglich sind, weil sie ein hohes Maß von externen Inputs benötigen, wie vor allem eben die Fleischproduktion, aber auch der Zucker wird im Überschuss produziert. Also das ist Ausdruck einer Fehlsteuerung, die schon in dem Moment beginnt, als man die Linie gezogen hat, dass wir Europa in einem hohen Maße in die internationale Arbeitsteilung einbinden müssen. Wir sind heute, also EU, nach wie vor der größte Exporteur von Agrarzeugnissen und Lebensmitteln, wobei unsere Exporte eben großen Teil auf Veredelungsprodukten, Verarbeitungsprodukten basieren, deren Rohstoffe wir aus anderen Teilen der Welt wiederum eingekauft haben. Und deshalb muss man das eben auch umsteuern, dieses Instrument. Das schadet der Welternährungssicherheit insgesamt.
1: Wie sähe denn eine bedarfsgerechte Produktion aus weltweit und wie sollte man die Steuern, Herr Salz?
0: Zunächst mal, die Ernährungskrise ist ja schon da. Also es ist ja nicht so, dass das erst jetzt durch den Ukraine-Krieg ausgelöst worden wäre. Wir müssen jetzt seit einigen Jahren leider konstatieren, dass die bisherigen weltweiten Ernährungssysteme versagt haben, die Welternährungssicherung zu gewährleisten. Im Moment spricht man von 800 Millionen Hungernden. Und wenn man die Menschen hinzunimmt, die an Mangelernährung leiden, und die sich kein gesundes Essen leisten können, sind es fast drei Milliarden Menschen, die an kein gesundes Essen rankommen. Die Systeme haben insgesamt versagt, weil auch der Weltmarkt für viele Länder der Welt nicht die Nahrungsmittelversorgung gewährleisten könnte, was ein großes Versprechen über viele Jahrzehnte war. Und ich denke schon, dass es ein wichtiges Element ist, sicherzustellen, dass die Ernährungssouveränität der einzelnen Regionen wieder gestärkt wird, auch krisenfester wird, resilienter wird, klimaverträglicher wird, dass dann mehr Nahrungsmittel vor Ort produzieren und die Kreisläufe wieder stärker geschlossen werden. Das ist sehr wohl notwendig. Dazu ist durchaus auch die Fleischproduktion in vielen Ländern der Welt durchaus noch sinnvoll und notwendig. Wenn man sich vorstellt, dass derzeit rund 900 Millionen Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben, da ist etwa die Hälfte von ihnen ökonomisch direkt von der Nutztierhaltung abhängig. Also weltweit leben ungefähr eine Milliarde arme oder sehr arme Menschen von der Nutztierhaltung, die ja auch einen positiven Effekt dadurch hat, dass es nicht nur um die Fleischgewinnung geht, sondern auch die Zugarbeit der Tiere wichtig ist, die Lastenträger, der Dünger für die Äcker, Leder, Wolle und dergleichen. Also insofern sollte man tatsächlich die Fleischproduktion nicht per se verteufeln, aber die Art und Weise, wie wir Fleisch heute produzieren und wie wir es in der Intensität nutzen, die ist jedenfalls nicht zuträglich
2: und nicht zukunftsfähig. Also ich da ganz kurz rein, darf, Frau Hen, Dort, wo wir heute Hunger haben, liegen die Ursachen meines Erachtens woanders. Dort gibt es keine Demokratie, wenig Schulbildung, keine Rechtssicherheit, kein Zugang zu Betriebsmitteln. Das sind Gründe, die wir ändern müssen. Da müssen wir grundsätzlich dort ansetzen. Die Ursache ist nicht die Fleischerzeugung jetzt beispielsweise in Europa, sondern politische Ursachen in diesen Ländern vor Ort.
1: Getreide statt Gulasch hilft anders. Essen gegen Hungerkrisen, das ist unser Thema heute im SWR2-Forum. Herr Ruckwitt, aber trotzdem ist es ja so, dass die EU und auch Deutschland relativ viele Lebensmittel, vor allem Fleisch- und Milcherzeugnisse, in afrikanische und asiatische Länder exportieren. Getreide kommt ganz unten. Das heißt, wir verkaufen in diese Länder Lebensmittel, die jetzt zur Bekämpfung des Hungers gar nicht unbedingt notwendig wären?
2: Also wir vermarkten ungefähr 75 Prozent unserer Erzeugung in Europa. In Deutschland 20 also rund 95 Prozent auf dem europäischen Kontinent, 5 Prozent exportieren wir. Und auf der anderen Seite importieren wir aus den weniger entwickelten Ländern, den Least Developed Countries, ausbalanciert 10 Milliarden Euro mehr, wie wir exportieren. Das sind dann andere Produkte. Der Kernmarkt ist Deutschland, dann Europa und etwas exportieren wir und davon sehr, sehr wenig nach Afrika.
3: Aber ich würde gerne an der Stelle. Ein, es ist durchaus
0: ein Problem, dass im Grunde 50 der ärmsten Länder, die in den 80er Jahren noch Nahrungsmittelexporteure waren, sind heute Nahrungsmittelimporteure. Das ist zum Teil durchaus dem Bevölkerungswachstum geschuldet und dass die eigene Landwirtschaft nicht nachkam, zum großen Teil, aber auch durch den Einbruch der eigenen Märkte, vor allem in Westafrika zum Beispiel, wo man dann Geflügelproduktion aufgebaut hat, die nicht standhalten konnte dann den gefrorenen Hähnchenschlägeln. Schlägel waren es ja gar nicht, das waren eher dann die Reste von Schlägeln und Filet, die man dann verkauft hat in Afrika. Und das dort die einheimische Nahrungsmittelproduktion, in dem Fall Geflügelproduktion, wieder gestört hat. Auch wenn jetzt die Exporterstattungen wegfallen, die es ja lange Zeit bewusst gegeben hat, um Dumping-Exporte auf den Weltmärkten zu ermöglichen, ist es nach wie vor eine große Konkurrenz. und Die jetzige Weizenabhängigkeit, die ja viele Staaten, vor allem Nordafrikas, haben, es trifft ja nicht auf alle Staaten zu. Also in subsahara afrika spielt der Weizen nach wie vor keine wesentliche Rolle. Aber in den nordafrikanischen Staaten spielt es durchaus eine Rolle. Auch diese Orientierung in dem Weizen ist im Grunde nicht gesund für die einheimischen Ernährungsstrukturen. Dort wäre es besser gewesen, stärker auf einheimische Getreidearten zu setzen, als sich vom Weltmarkt abhängig zu machen.
2: Also dem muss ich entschieden widersprechen. Nur 0,5 Prozent unserer Agrarexporte gehen in die am wenigsten entwickelten Länder. 2,3 Prozent der deutschen Agrarexporte gehen nach Afrika. Das, was Sie jetzt aufgezeigt haben, das ist längst schon Vergangenheit. Das ist auch gut so. Die Exporterstattungen, die sind schon längst abgeschafft oder minimalisiert. Auch das ist gut so. Also insofern hätte ich dieses Argument bei einer Diskussion vor 20, 25 Jahren akzeptiert, aber heute entspricht es nicht mehr den Fakten im Handel.
3: Ich würde den Punkt gerne nochmal auf eine andere Perspektive, und zwar die Kombination zwischen dem, was eigentlich auf unserem Teller landet und das, was in Deutschland produziert wird, lenken. Denn wenn wir uns Fleisch und Fleischerzeugnisse angucken, und das steht ja bei vielen Diskussionen um nachhaltige Entwicklung im Fokus, dann rückt Das Rindfleisch immer in den Fokus, in dem Moment, wo ich mir die CO2-Emissionswerte anschaue, also die Ökobilanzen und Geflügel und Schwein rücken da eher so ein bisschen in den Hintergrund. Gerade dadurch, dass Geflügel natürlich sehr effizient erzeugt wird durch enge Besatzdichten etc. Muss man doch aber unterscheiden, dass gerade Geflügel als auch Schwein in Deutschland am Ende produziert werden, um auf unseren Tellern zu landen. Während hingegen vielleicht andere Tierrassen, also wie jetzt zum Beispiel die Mutterkuh, die Milchkuh sozusagen, dann an der Stelle noch einen weiteren Nutzen mit sich bringt. Und das finde ich in dieser ganzen Diskussion auch nochmal sehr zu berücksichtigen, denn gerade Deutsche essen ja sehr viel Schweinefleisch. Diesen Aspekt würde ich gerne denjenigen, die hier heute zuhören, auch nochmal mitgeben, sich selber in Richtung was konsumiere ich denn selber und wann konsumiere ich etwas und wie gesagt, diese 300 Gramm pro Woche, das ist am Ende eine mittelgroße Fleischportion plus nochmal eine Scheibe Wurst und dann bin ich bei dem, was ich da eigentlich wöchentlich essen sollte und dann auch nochmal zu berücksichtigen, dass das die Planetary Health Diet so vorgibt, weil eben in sich entwickelnden Ländern nicht auf den Konsum von Fleisch und Fleischerzeugnissen verzichtet werden könnte, während hingegen wir hier sehr gut auf Fleisch und Fleischerzeugnisse komplett verzichten könnten und trotzdem da keinen Gefahr laufen, in Richtung Mangelernährung zu dürften.
1: Herr Seitz, was würde das denn für die Welternährung bedeuten, wenn wir uns jetzt alle daran hielten und pro Woche nur noch 300 Gramm Fleisch essen?
0: Zumindest würde es bedeuten, dass der Bedarf an Futtermittelimporten deutlich reduziert würde. Also wir konsumieren derzeit indirekt 61 Kilogramm Soja pro Kopf im Jahr. 90 Prozent davon sind in tierischen Produkten versteckt. Und man muss ja auch sagen, dass diese Sojaplantagen große Flächenanspruch nehmen, die wiederum für fast ein Drittel der weltweiten Entwaldung auf der, der tropischen Wälder verantwortlich sind. Also das hätte auf jeden Fall eine starke Entlastung des ökologischen Drucks, den wir ausüben durch diesen hohen Bedarf an Futtermittelproduktion für unseren Markt äh, zu folgen.
3: ergänzend hätte das natürlich auch den Vorteil, gerade das, ich denke, da sind wir uns auch zu dritt einig, ja, Förderung von kleiner und mittelständischer Landwirtschaft wieder zurückzukommen zu dem, was eigentlich ja der Landwirt auch selbst produzieren kann. Denn die Überproduktion an Fleisch und Geflügel in Deutschland kann ja nur dadurch realisiert und gewährleistet werden, dass wir Futtermittel importieren in den Kreislauf und dazu kommt es natürlich mittelfristig zu der Nitratbelastung in den Böden etc., weil sozusagen von außen so viel dazu gekauft wird, dass dieses System eigentlich, wenn es an die Fläche gekoppelt wäre, so wie es ja in der ökologischen Landwirtschaft dann umgesetzt wird, eben nicht mehr funktioniert in der Form.
1: Das sind ja die anderen Folgen, die unsere stark tierisch betonte oder auf tierische Produkte wertlegende Ernährung mit sich bringt. Wir haben einfach das Problem des Welthungers. Der Klimawandel wird dadurch mit vorangetrieben, Artensterben, Nitratbelastung, Sie sprachen es gerade an in den Gewässern, Frau Speck. Zudem ist eine auf Pflanzenbasierte Ernährung gesünder als eine, die überwiegend auf tierischen Produkten basiert. Davon haben wir ja auch schon gesprochen. Es gäbe doch einfach nur Gewinner, oder Herr Ruckwitt?
2: Ich möchte noch ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Bei der Rinderhaltung Milcherzeugung haben wir ungefähr 90% Futtergrundlage aus der heimischen Produktion. Bei der Schweinehaltung, Geflügelhaltung ist es so, dass ungefähr zwei Drittel bis 70% heimische Erzeugung ist als Futtergrundlage. Wir importieren einen Teil und diesen Teil wollen wir kontinuierlich reduzieren, indem wir den Anbau von Eiweißpflanzen wie Erbsen, Bohnen, Lupinen ausbauen. Dieser Anteil nimmt zu, um eben den Importbedarf zu reduzieren.
1: Aber auch das sind ja Flächen, die nicht für die menschliche Ernährung zur Verfügung stehen. Deshalb nochmal die Frage, gäbe es nicht ganz viele Gewinner, wenn wir von den tierischen Produkten stärker wegkommen hin zu viel mehr pflanzlichen?
2: Landwirtschaft ist sehr komplex. Da spielt Fruchtfolge eine Rolle. Und ich kann eben nicht nur Eiweißpflanzen anbauen. Da muss ich Anbauabstände von vier, fünf Jahren einlegen, weil die nicht selbstverträglich sind. Sonst wächst da nichts mehr. Ich kann auch nicht überall Brotweizen anbauen, weil es die Böden nicht hergeben. Das muss ich berücksichtigen. Dann brauchen wir für die ausgewogene Ernährung natürlich auch beispielsweise Rapsöl. Bei Raps muss ich auch eine 4 Fruchtfolge einhalten, sprich ich kann nur jedes vierte Jahr Raps bringen. Also insofern muss ich da ganzheitlich denken und das heißt eben auch Tierhaltung in der Landwirtschaft, Futterproduktion für die Tiere, das muss alles nachhaltig und ausgewogen sein. Aber wenn wir auf das Thema kommen, wem nützt es denn? Also
0: nützt es nicht allen was? Da würde ich Frau Henn durchaus zustimmen, dass es sowohl den Verbrauchern, und als auch den Bäuerinnen und Bauern von Nutzen sein kann, dass wir dieses System umstellen, weil wir werden es uns auf Dauer nicht mehr leisten können. Die Kosten sind zu hoch, auch wenn wir sie zum Teil nicht sehen. Unsere Lebensmittel müssten heute im Grunde dreimal so viel kosten, wenn wir die externen Umweltkosten mit hineinrechnen, also alleine die Kosten zur Wasseraufbereitung, zur Beseitigung der Stickstoffüberschüsse sind annähernd so hoch wie die Wertschöpfung
2: der Landwirtschaft in Deutschland mit 20 ja, Milliarden ich Euro über das geschätzt. Das ist einfach nicht Fakt. Wir müssen kein Wasser aufbereiten. Wir haben seit 30 Jahren erfolgreiche Wasserschutzpolitik gemacht. Die Nitratgehalte sinken. Dort, wo wir noch zu hohe haben, das sage ich ganz offen, sage ich an meinen Berufskollegen, da müssen wir diese schnellstmöglich sinken. Da sind wir aber auch auf einem guten Weg mit der neuen Düngeverordnung. Der Düngemitteleinsatz geht zurück. Nur um es auch auf den Punkt zu bringen, ohne Düngemittel, ohne Stickstoff, Phosphorsäure und Kali gibt es keine Ernten, würde der Hunger zunehmen. Das ist einfach auch Fakt.
3: Ja, aber wenn Sie sich die ökologische Landwirtschaft anschauen, die ja komplett ohne die von Ihnen aufgezählten Dünger dann nahezu auskommt, dann habe ich da zwar etwas niedrigere Erträge, könnte aber natürlich bei der Umstellung und bei der sozusagen Internalisierung der Kosten einfach deutlicher auch Verbraucherinnen und Verbrauchern klar machen, was denn dann die Wertschöpfung und die Wertschätzung eines Lebensmittel bedeutet. Und das sehen wir ja heute ganz klar. Ich meine, warum kostet denn ein Stück Geflügel im konventionellen Lebensmitteleinzelhandel? ein Bruchteil von dem, was dann das Bio-Hühnchen kostet. Und das hat ja sehr viel mit einer sehr effizienteren Leistungsart und Weise, die dann in der intensiveren Tierhaltung angewendet wird, zu tun. Aber es hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass sehr viele Kosten einfach externalisiert bleiben und dies nicht berücksichtigt wird, da einfach die Naturkosten an vielen Stellen nicht im Preis inbegriffen sind und dementsprechend da dann weiterhin der Preis regiert. Und ich kann ja Verbraucherinnen und Verbrauchern da gar nicht sozusagen an dieser Stelle auch auch eine Schuld zuweisen, um zu sagen, warum sollten sie sich nicht im Lebensmitteleinzelhandel dann für das günstigste Produkt entscheiden, wenn sie keine andere Maßgabe haben als zum Beispiel den Preis. Also klar, wir können über Label diskutieren. Ich bin selber kein großer Freund von Label und bin aber auch nicht der Meinung, dass wir sozusagen alles über das Angebot steuern können, aber über Preise könnte man natürlich sehr viel steuern und da ist es natürlich klar, dass Verbraucherinnen und Verbraucher gerade in der mittleren als auch einkommensschwächeren Haushaltsbereichen dann eher zu den günstigeren Produkten greifen, weil sie nun mal keine andere Bewertungsgrundlage haben und das ist ein bisschen schade. Aber das würde ja
1: das würde ja dagegen sprechen, dass die Bildungspolitik der letzten Jahre irgendwas gebracht hat, weil Ernährungsbildung machen wir ja schon seit vielen Jahren in Kindergärten und Schulen, auch in der Erwachsenenbildung. Und ich würde mal unterstellen, Frau Speck, die allermeisten Menschen wissen, dass unsere Art der Lebensmittelproduktion, auch unsere Tierhaltung, vorsichtig ausgedrückt gewisse Nachteile mit sich bringt. Aber sie ändern ihr Verhalten nicht. Es steigt zwar die Zahl der Vegetarier, der Veganer, Fleischkonsum, Milchkonsum sind beide etwas rückläufig, aber auf relativ hohem Niveau. Aber viele Menschen sind ja offensichtlich nicht bereit, ihr Verhalten zu ändern.
2: Genau, also, also im Moment äh, um... erleben wir, dass der Absatz in Hofläden zurückgeht, der Absatz von Bioprodukten stagniert. Das ist einfach den Wirtschaftsthemen geschuldet. Ich freue mich über jeden Zuwachs, was ökologische Produkte anbelangt, insbesondere wenn sie in Deutschland oder Baden-Württemberg hergestellt sind. Auf der anderen Seite haben wir einfach deutlich niedrigere Erträge, 30, 35 Prozent, geringere Erträge. Wenn wir allein nur auf Ökolandbau setzen würden, könnten wir im Moment die Menschen nicht ernähren. Dann müsste Nein. man über die, also die, Zahl, also die Gesamtzahl der Menschheit diskutieren. Das schaffen wir nicht. Das ist einfach nicht möglich.
3: Naja, da geht es ja wieder um die Frage, essen wir Fleisch oder essen wir pflanzliche Produkte? Genau, und da können Ihnen ja auch der BOLW als auch alle weiteren Anbauverbände im biologischen Bereich ganz eindeutig da die Rechnungen vorzeigen, dass wir nun mal, wenn wir unsere Ernährungsgewohnheiten umstellen, und ich bin bei Frau Henn, 75 Prozent aller Deutschen sind aktuell nicht gewillt, ihre Ernährungsgewohnheiten umzustellen, dass wir aber entsprechend mit einer biologischeren Landwirtschaft Und das heißt für mich nicht, dass wir konventionelle Landwirtschaft komplett ausschließen. Da bin ich ja bei Ihnen. Aber dass wir eine Strukturreform und auch wirklich eine ernst gemeinte Art und Weise, wie wir biologische Landwirtschaft fördern können und auch ernst gemeinte Ernährungsbildung betreiben. Nämlich, Sie haben es gerade so schön angesprochen, wir machen das zwar seit 25 Jahren, aber am Ende ist es nur ein Nice-to-have und ein Wohlfühlgefühl. Aber trotzdem ist es doch so, dass wir es uns mittelfristig zum einen nicht mehr leisten können werden und zum anderen vielleicht es auch notwendig sein wird, es sich nicht mehr leisten zu können. Jedenfalls nicht in diesem Überfluss, in dem es aktuell gegeben ist. Denn gerade Brot und Backwaren, Obst und Gemüse, Eis und Fleisch und Fleischerzeugnisse sind ja in den Bereichen, was wir zu Hause und auch im Lebensmitteleinzelhandel als auch in der Agrarproduktion weggeschmissen. Da haben wir ja so viele Reduktionspotenziale sozusagen. Das ist ja alles aktuell nicht ernst gemeint, worüber wir reden. Es wird viel geredet und Und es wird viel diskutiert, aber entschlossen dafür vorgegangen, das wird doch aktuell nicht. Denn alle Punkte, über die wir jetzt gerade reden, und Sie hatten es doch eben schon angesprochen, die hätten wir grundsätzlich vor 30 Jahren schon besprechen können. Also wir reden doch um eine zeitkritische Wende, die wir jetzt anstoßen müssen. Und da bin ich vollkommen bei Fridays for Future. Wir müssen auch als Zivilgesellschaft lauter werden und das darf natürlich nicht auf Schultern des Kleinbauern sein? Absolut nicht. Aber wenn ich mir Großstrukturen angucke in der Intensivtierhaltung, die komplette Wertschöpfungsketten kontrollieren. Und ich denke, Sie wissen sehr gut, an welchen Stellen ich da ansetzen würde. Und gerade in der Geflügelhaltung liegt es ja fast eigentlich nur noch in Hand von einem großen Unternehmen. Dann frage ich mich schon, was ist da in den letzten 30 Jahren schiefgelaufen? Herr Salz, brauchen
1: wir Gesetze, um die Welternährung zu sichern? Andere Gesetze, strengere Gesetze, Vorgaben?
0: Also zunächst mal will ich nochmal der Aussage widersprechen, dass es nicht möglich wäre, mit ökologischem Landbau die Bevölkerung auch in Deutschland zu ernähren. Ich meine, alleine wenn man sieht, dass zwei Drittel des Getreides in der EU verfüttert wird, beim Weizen sind es 20 Prozent, dann gehen über 10 Prozent noch in die Bioethanolproduktion, wir könnten genügend steuern um tatsächlich dann, wenn wir den Fleischkonsum und die Produktion tierischer Proteine reduzieren, ausreichend Nahrungsmittel für alle bereitzustellen. Ich sage es nochmal, global gesehen ist es nur, auf der Basis einer ökologischen Produktion, das muss jetzt nicht mit Biosiegel versehen sein, aber den Grundgedanken einer ökologischen Produktion letztendlich möglich, das aufrecht zu erhalten. Und dieses Modell einer agrarökologischen Wende, das ist ja auch von der Welternährungsorganisation FAO mittlerweile auch stark in den Mittelpunkt gestellt Und ich denke schon, dass wir auf der internationalen Ebene, es war jetzt Ihre Frage, wie kann man das anpacken, sehr wohl nach Lösungen suchen kann. Die internationale Ebene verabschiedet keine Gesetze. Sie gibt nur Ziele raus, wie zum Beispiel die Ziele für eine global nachhaltige Entwicklung, die anstreben bis zum Jahr 2030, den Hunger in der Welt vollständig zu überwinden. Und es wird dringend notwendig sein, jetzt gerade auf der zugespitzten Ernährungskrise jetzt, dass die... FAO und vor allem das Welternährungskomitee, das in Rom angesiedelt ist, die Staaten und aber auch Zivilgesellschaften, Produzentinnen und Produzenten, aber auch die Wirtschaft zusammenholt, um hier zu einer Lösung zu kommen, gemeinsamen Strategien, wie wir die Ernährung der Zukunft gewährleisten können.
1: Aber trotzdem noch mal die Frage, wie kann man das steuern? Frau Speck, Sie sprachen eben die öffentliche Versorgung an, also Kantinen, Schulen, Krankenhäusern in der öffentlichen Hand. Da gibt es dann einfach kein Fleisch mehr?
3: Ja, wenn Sie mich so fragen, genau das. Ja, also ich sage es etwas differenzierter an der Stelle, aber aus den Erkenntnissen der letzten 15 Jahre Forschung, die ich betrieben habe, gerade im Bereich der Außerhausverpflegung, muss ich ganz klar sagen, dass gerade die Kantinen in den öffentlichen Verantwortungen genauso viel oder wenig genussvolles, geschmackvolles, vegetarisches als auch anderes Essen angeboten haben. Und wir da jetzt in den letzten Jahren doch einen sehr großen Sprung gemacht haben und immer mehr auch Kantinenbetreiber in Richtung gehen, wollen, wir aber zum Beispiel durch Ausschreibungen, die dann viel zu stark verklausuliert sind oder auch zu wenig konkret, gerade in Bezug auf Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die übrigens sehr nah an dem sind, was die Planetary Health da sagt, dass da sozusagen auch die öffentliche Hand noch mal mehr es ernst meint und auch Kantinenbetreiberin zum Beispiel an dieser Stelle die Unterstützung gibt, dass wenn dann sozusagen auch die Gerichte, die Mahlzeiten täglich umgestellt werden und es geht mir nicht darum, dass jetzt dieses Fleisch als Hauptkomponente einfach aus den Gerichten entfernt wird, sondern dass wir neue, genussvolle, pfiffige Rezepte entwickeln, die lecker sind und bei denen man das Fleisch überhaupt nicht vermisst, beziehungsweise bei denen einfach mit Fleisch als Teilkomponente auskommen. Und da muss ich sagen, hat aus meiner Sicht die öffentliche Hand an vielen Stellen nicht genug Verantwortung in den letzten 10, 20 Jahren übernommen, als dass man genau das eben hätte schon längst
2: umsetzen können.
3: Herr Ruckwitt, könnten
1: Sie damit leben?
2: Nochmals ausgewogene Ernährung ist wichtig, da gehört für mich auch Fleisch dazu. Ich sag's ganz offen, mir wären die 300 Gramm ein bisschen zu wenig pro Woche. Aber dass wir eine ausgewogene Ernährung brauchen, ist wichtig und dass wir uns, und das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen, in Deutschland als Landwirte auf den Weg gemacht haben, nachhaltiger zu produzieren. Diesen Weg werden wir weiter bestreiten. Und ökologische und konventionell integrierte Landwirtschaft wird aufeinander zugehen. Aber wenn ich noch einmal auf die globale Thematik zurückkommen darf, Putin versucht im Moment Lebensmittel als Waffe einzusetzen. Da steckt auch ein Stück weit Geostrategie dahinter, politische Strategie dahinter und das muss man auch alles berücksichtigen, wenn es um die Lösung der Ernährungsthematik und Versorgungssicherung im globalen Kontext geht.
1: Das wäre schon wieder ein Thema für ein anderes Forum, denn wir nähern uns jetzt auch schon dem Ende dieses SWR 2 Forums und zum Abschluss an Sie drei alle noch mal eine Frage mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was muss sich in unserer Lebensmittelproduktion und bei unserer Ernährung denn am schnellsten ändern, um eine größere Ernährungskatastrophe abzuwenden? Herr Rufid?
2: Wir erzeugen das, was unsere Verbraucherinnen und Verbraucher wünschen, zu den Standards, die gewünscht sind. Wir sind bereit, dies alles weiterzuentwickeln und setzen auf heimische Produktion in bäuerlichen Betrieben.
3: Na, dann nehme ich Sie mal beim Wort. Meine vollste Zustimmung, wenn wir das so hinkriegen, bin ich froh. Zusätzlich absolutes Werbeverbot mit Günstigen Fleischprodukten und zwar von heute auf morgen. Dann zweitens Ausschreibungspraktiken, also das heißt die Ausschreibung zu verändern und diese deutlicher auch an den entsprechenden Standards zu orientieren. Und mein dritter Punkt, weg von der gut gemeinten Ernährungsbildung hin zu einer ernsthaften Verankerung in den allgemeinbildenden Schulen, dass sozusagen die Alltagskompetenz inklusive Ernährungszubereitung und das Wissen rund um Wertschöpfungsketten auch zurückkommt in die Private Seite.
0: Herr Seitz. Wir müssen den Tierbestand, die Nutztierhaltung ökologisch umbauen, die Verfütterung einschränken von Lebensmitteln, Futtermitteln, Biosprit begrenzen und den Weg zu einem ökologischen Umbau der Ernährungssysteme und der Agrarwirtschaft in Europa, wie er eigentlich mit der Farm-to-Fork-Strategie angesetzt worden ist, jetzt nicht bremsen angesichts der Zeichen auf den Weltmärkten, sondern beschleunigen. Und schließlich sollte sich die Bundesregierung auch intensiv darum bemühen, mit den anderen Staaten der Welt und insbesondere den ärmeren Staaten der Welt zu nachhaltigen Lösungen, für die Sicherung der Welternährung zu kommen.
1: Und das war's auch schon wieder im SWR 2 Forum. Getreide statt Gulasch hilft anders essen gegen Hungerkrisen. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Professorin Melanie Speck, Nachhaltigkeitsforscherin an der Hochschule Osnabrück, bei Joachim Ruckwit, Präsident des Deutschen Bauernverbandes und bei Dr. Klaus Seitz, Abteilungsleiter Politik bei Brot für die Welt. Diese Sendung können Sie übrigens auf swr2.de jederzeit nachhören oder auch als Podcast abonnieren. Ich bin Susanne Henn. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.